0: Dobrý deň vážení diváci, po letnej prestávke vítajte opäť v relácii jeden na jedného. A dnes som veľmi rada, že môžem privítať nového hostia Ondrej Chrvala, programový riaditeľ televízie Lux a... Člen organizačného týmu T22. Pýtajte. Ďakujem pekne. No a práve o T22, tak ľudovo povedané, sa budeme dnes rozprávať. Národné stretnutie mládeže sa tento rok konalo v Trenčine. Zúčastnilo sa na ňom veľmi veľa ľudí. Mladých, kňazov, veriacich, dobrovoľníkov. Aké to bolo, keďže nejde o prvý ročník?
1: No bol to už štvrtý ročník. Ona sa to ťažko datuje, pretože sa to oduje od svetových dní mládeže, ktoré sú každé 3 roky zhruba a teraz to bolo akoby príprava na Svetové dni mládeže v Lisabone 2023, ktoré nás ešte čakajú, čiže to bolo v lete 2022, s tým, že kvôli pandémii to vlastne bolo až 4 roky po poslednom národnom stretnutí mládeže v Prešove P18. Mm.
0: Aké to teda bolo? Tí, ktorí sme tam neboli,
1: No, bol, mali sme v týme veľké očakávania, očakávania v zmysle, že čo sa vôbec stane, lebo pandémia veľmi zamiešala aj, aj s fungovaním mladých ľudí. Uh, mali sme rozporúplné uh, očakávania, že či mladí práve, že budú sa tešiť, že môžu takde kde ísť, alebo naopak, uh, že to pandémia tak trošku utlmila, čo sme na niektorých akciách videli, že zrazu bolo trošku menej ľudí. Ale... Kapacita sa naplnila tak, že naozaj to bolo do posledného miesta. Aj preto, že v Trenčine je relatívne malá hala, relatívne, Mesti sa tam 2000 ľudí, ale v Prešove sa napríklad mestilo takmer 4000. Takže tu naozaj už sme museli zastaviť registráciu nejaký čas predtým, pretože to bolo naozaj na tej hrane toho, čo by hala zvládala.
0: Takže záujem bol väčší ako bola kapacita?
1: Záujem bol veľmi veľký áno a nakoniec ešte aj tí čo prišli na miesto už sa z bezpečnostných dôvodov do haly nezmestili, ale mali prístup na niektoré voľné
0: časti programu. Poďme možno povedať prečo sa takéto stretnutie koná, prečo sa takéto stretnutia konajú aj u nás a aký je jeho význam pre mladých?
1: Význam znova e, vychádza zo so Svetových dní mládeže. Svetové dní mládeže zvolal svetý otec Jan Pavol II ešte v 80 rokoch a pokračujú veľmi úspešne dodnes. Je to obrovská akcia obrovských rozmerov a zídu sa tam mladí z celého sveta. Teraz zvonujem tých Svetových dních mládeže. A mnohí sa pýtajú, že načo takú mamutiu akciu organizovať, ale vždy tam vznikne jedinečná atmosféra, kde naozaj katolíci z celého sveta vidia, že... Uh, nie sú sami vo viere, že mladí žijú vieru aj dnes a navzájom sa povzbudia aj tam stred výmena rôznych kultúr. No a teraz, keď to prekopírujeme na naše podmienky, tak stred až tak kultúr na Slovensku nie, lebo je to národné stretnutie mládeže a predsa sa to snažíme robiť uh, takým zjednotením najrôznejších spirituálnych duchovností štýlov, že naozaj každý si tam nájde to svoje a spoznaže aj to akoby iné, iná spiritualita, iný druh modlitby, iný druh života viery, predsa len je dobrý a požehnaný. Čiže a, a, taká všehochuť toho, čo církev na Slovensku ponúka.
0: Skúsme si možno priblížiť aj e, taký ten samotný priebeh, e, čo vlastne mladých tento rok, alebo všeobecne na takýchto stretnutiach mládeže že čaká.
1: Áno, vo štvrtok je úvodný ceremoniál, ktorým to začína a hneď v štvrtok večer sa rozdelili do rôznych kostolov po celom Trenčíne a miernom okolí, aby zažili, alebo teda mali na výber rôzne štýly modlitby v ten večer, takzvaná noc alebo moc modlitby. V piatok bola... Do poludnia katechéza, ktorá bola na tento rok vynimočná, pretože nebola spoločne v hale, ale každá dieceza na inom mieste Trančina mala svoju katechézu so svojím biskupom a potom sa všetci stretli v hale na Svetej Omši. Popoludní bolo znovu to, čo bolo novotvár na P18, popoludní angažovanosti. Čiže mladí mohli ísť do rôznych organizácie, lokalít, miest a mohli priložiť ruku k dielu a pomáhať alebo sa zúčastniť niektorých veľmi zaujímavých workshopov či diskusí. A večer v piatok vždy už patrí krížovej ceste, ktorá bola tiež jedinečná a zameraná na mladých na, P- na T22. V sobotu e, do poludnia katecheza zameraná na svetkoviery a popoludní bolo expo povolaní veľmi tá obľúbená vec na našich národných stretnutiach mládeže, kde na námestí Trenčína boli desiatky reholy v stánkoch a každý ponúkal, tak, eh, alebo teda hovoril o svojom povolaní a o svojej charizme zaujímavým spôsobom. Naozaj to je také nádherné stretnutie všetkých eh, reholných spoločenstiev, prorodinných organizácií a inštitútov, ktoré pôsobia na Slovensku. No a celé v sobotu ešte večer adorácia a celé to vyvrcholilo v nedelu púťou na pútne miesto Skalka pri Trenčíne.
0: Uh-huh. Uh, aký teda má prínos uh, takéto stretnutie pre mladých a možno aj pre kniazov v konečnom dôsledku?
1: Áno, áno. Pre kniazov alebo pre církev celkovo. My už prvý večer sme si tak organizočným hovorili, že aha, opakuje sa efekt národných stretnutí mládeže, že po určitých takých obavách, že ako to dopadne. Hneď bol vidieť, že otcu a biskupy prichádzajú a mladnú. Tam je vidieť, ako, ako ich tá atmosféra roztopí, akí sú veľa bližší mladým ľuďom. Teda, ja myslím, že oni sú bližší často, len tam ich zrazu vidieť na kope, vidieť ich blízko pri mladých a vytvára to veľmi dobrú atmosféru, vzájomnú biskupov voči mladým a naopak. A, ale teda, aby som uh, sa dostal k otázke, že aký to má význam. Význam to má jednak ten, že na jednom mieste a v jednom čase zhromaždíme to najlepšie, čo vie pastorácia mládeže ponúknuť. Čiže naozaj sa mladí môžu tešiť na kvalitu, ktorú nedosiahnu uh, inde na inej akcii, pretože tu naozaj sa to tak sústredí. Uh, je to veľmi silná akcia, uh, veľmi silné možnosti stretnúť ľudí, ktorých inde stretnúť uh, ťažšie môžu. A zároveň je to taký, také veľmi silné povzbudenie do viery. Mládii vieme, že tam treba pracovať s tou každodennosťou, ich každodenným životom, ale občas potrebujú práve takéto silné povzbudenie, ktorým národné stretnutie mládeže rozhodne sú.
0: Heslom tento rok tohto stretnutia bolo, Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa. Je církev schopná takto vydať sa na cestu a ponáhľať sa?
1: Je to moto Svetových dní mládeže na tento rok. Moto, ktoré učil svätý Otec. Máme nasledovať Máriu, vydať sa na cestu. Myslím, že nás k tomu veľmi pozbudil aj pápež František svojej záverečnej kázni v Šaštine, keď bol na Slovensku. Presne tomuto sa venoval. A cirkev určite je schopná, pretože je aj na slovenskovanie duch svetých v církvi a on vždy prináša niečo nové a vždy sa u nás najdú ľudia s otvoreným srdcom, ktorí ho chcú nasledovať. A myslím, že vidíme mnoho príkladov okolo nás, živej církvy, ktorá sa nebojí počuť hlas ducha svätého a vykročiť za ním práve v tých podmienkach, ktoré nám nezdáva.
0: Čo mládež, tá, neraz sa tak povediac, aj v tom osobnom živote, vydáva na cestu ponáhľa sa, niekedy aj za cenu rizík. Ako byť v tejto ceste, o ktorej teda hovorí toto moto, byť aj zodpovedný?
1: No, tomto jednak ich chcelo tak povediac, ako hovorí svetý otec, už v Krakove na svetový dňom, aj zdvihnúť z gauča, aby neboli pohodlní, aby, aby sa obuli do života, aby ho začali žiť naplno. Áno, je tu otázka aj potom, že či to nejak tak nepreženú a či ne, sa nerenú moc rýchlo a bez hlavu. A tu je zase ďalšia veľmi krásna téma Sv. otca Františka, ktorý hovorí o prepojení so staršou generáciou. Vyslovene vyzýva mladých mnohokrát, chodte sa pýtať starších. Chodte k nim čerpať múdrosť. Možno nerozprádu tak živo a zaujímavo ako niektoré hviezdy v televízii, ale keď máte trpezovo ich počúvať, Zistite životnú múdrosť a e, naozaj aj e, Christus Vivid, exhortácia pápeža Františka, hovorí presne o tom, že je ako čln, kde mladí veslujú a starí pozerajú na a navigujú. A ak mladí počúvajú starších a starí dávajú dôveru mladým, že majú silu a dokážu to ťahať, tak to funguje.
0: Uh, začal sa nový školský rok, uh, ako možno aj toto stretnutie môže uh, pomôcť uh, v našom školskom alebo v školskom živote mladých ľudí.
1: No a to je presne ten bod, kedy uh, úžasná skúsenosť, ktorú máme, nejaké silné 3-4 dni. potrebujeme pretaviť do každodennosti. Aby to nebol zažitok, ktorý zažiarila z zhasol, ale aby som si to niesol ďalej. Jednak... Uh, sa stále vieme vrácať aj cez obrazovku teologickú katechézám a, a dobrým veciam, ktoré tu boli podané a mladí sa k tomu môžu vrátiť. Jednak ešte pre stretnutie mládeže vznikla uh, séria katechéz uh, výšiny, ktorá sa venuje rôznym biblickým vrchom, udalostiam, ktoré sa na nich stali. Sú to hlboké, komplexné katechézie od aktivít, cez adoráciu až, až po list mladým, z ktorých sa dá čerpať naozaj priebežne počas celého roka. Takže aj katechetom odporúčam možno tieto dobré materiály, ktoré vedia byť krásnou sériou do toho, ako viesť mladých v tej každodennosti života vierí. Lebo... Na tú každodennosť potom nadvieži ďalšia silná skúsenosť a zo silnej skúsenosti ďalej vieži tá každodennosť. Tieto dve veci musia spolupracovať.
0: Akú úlohu by mala v, práve pre žiakov, študentov zohrávať práve v súvislosti aj so začiatkom školského roka práve modlitba?
1: Modlitba je prepojením s nebom, prepojením s Bohom. Modlitba je by som tak možno mládežnicky povedal, ako keď mám mobil neustále pripojený na sieť. Keď je odpojený, veľmi mi neprimieť, koľko razy mladí hľadajú, že kde mám tu wi aby som mohol poprímať veci alebo pozerať veci. A, a v duchovnom živote potrebujem byť neustále napojený na pána, počúvať jeho hlas a pýtať sa ho na mnohé rozhodnutia, ktoré robím, aby som ich nerobil z vlastnej hlavy. Práve toto, je modlitba v živote mladého človeka, kedy má byť napojený na pána, kedy sa má modliť ideálne aspoň ráno a večer, začať deň s pánom, pozavereť si deň s pánom, ale práve aj v školskom živote nechať sa viesť duchom svetým a nielen pri krizových momentoch písomka alebo niečo také, ale naozaj aj, napríklad cez prestávku v interakciách v triede, vo vzťahoch so spolužiakmi, aby Mladý kresťan bol ponorený v Bohu, v modlitbe a prežíval to s Bohom svoj príbeh.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto slova. Tak to bol Ondrej Chrvala.